0: 동안과 결제가 시작된 지 며칠 안 됐습니다. 결제가 시작되면 전국에 100여 개 선원에서 지금 우리나라 스님들이 한2 0 0 0명 이상이 결제에 들어갑니다. 그래서 석 달을 하나고 석 달간 외출을 삼가고 이 오직 참선수의 화두를 타파해서 확철되고 대화하고자 하는 그 일념으로 이 화두참구에 전념하게 됩니다 그래서 오늘 결제 초반이고 그래서 오늘은 조금 법문을 세게 세게 (웃음) 좀 하려고 그래요 그 내용이 어, 화두수행의 단계에 대해서 이야기를 할까 합니다 사실 이 주제는 공부를 이루지 못한 제가 감히 말하기에 사실 굉장히 주제넘은 이야기입니다 그 점을 분명히 말씀드리지만 그래서 제가 저도 신심을 내고 같이 정진하자는 의미에서 이 참선 화두 수행의 단계에 대해서 오늘 말씀을 드리겠습니다. 이 참선에 대해서 얘기를 하면 은 참선을 좀 많이 해보시고 관심이 많은 분들은 귀가 번쩍 듭립니다 저도 그래요. 저도 사실 누구의 법문을 듣든지 큰스님의 법문을 들을 때에도 화두 얘기가 나와야 이 귀가 귀가 뛰어요. <웃음> 이 관심이 쏠리고. 근데 이제 또 반대로 참선을 안 하시는 분은 이 무슨 소리를 하는 건지 이 알아듣지도 못하겠고 그렇게 생각 느끼는 분도 있을 겁니다. 그러나 용화사가 최상승 참선법을 닦는 정법이량인지라 오늘 비록 조금 어렵게 느끼시더라도 이런 말씀을 들어두시면 언제라도 참선하실 때 도움이 되지 않을까 여기 젊은 학생들도 보이는데 어렵더라도 끝까지 들어주시면 많은 보탬이 되지 않을까 그렇게 생각합니다 처음에 화두를 할때는 하다 보면 송화두나 염화두를 하는 경우가 많습니다 송화두와 염화두라는 것은 송화두라는 것은 입으로 외우는 거예요. 관세음보살 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 하듯이 이먹고 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 뭐뭐뭐 뭐 이렇게 외우는 거예요. 송화두는. 소리를 내서 외우는 것을 송화두라고 하고 마음속으로 자꾸 이렇게 외우는 것을 염화두라고 합니다. 오늘 핸드폰이 계속 근데 이제 큰 스님들 법문을 들어보면 다들 한결같이 하시는 말씀이 화두는 단순히 외워서는 안 된다 그러시죠? 많이 들어보셨죠? 단순히 외워서는 안 된다 그럽니다 이것은 화두는 알수 없는 마음을 일으키는 것이라 알수 없는 의심을 내어서 화두를 들어야지 단순히 외워서는 안 된다 그럽니다 그러니까 처음에는 하다가 하다 보면 워낙에 안 되니까 외워도 보고 소리도 내보고 이렇게 애를 쓰는 과정이 송화두와 염화두입니다. 때로는 이렇게 자꾸 반복하다 보면 조금 화두가 드는 게좀 나아지기도 하는 것입니다. 그 다음 에가 주작화두입니다. 주작화도 지을 주자 지을 작자 지어가는 화두라는 뜻이에요. 지어가는 화두다 원래 화두라는 것은 화두에 대한 의심이 알수 없는 마음이 속으로부터 저절로 우러나야 되는 것입니다. 저절로 우러나야 되는 것인데 저절로는 안되니까 자기가 억지로 지어가는 것입니다 이것을 주작화도라고 하는 것이죠 여기서 제가 화도 의심이라는 표현을 쓰는데 제가 의심이라는 표현을 쓰면서 항상 생각하는 것은 의심이라고 말하니까 다른 사람을 의심한다든지 불신한다든지 회의를 느낀다든지 이거하고 단어가 같아요 그러니까 그렇게 혹시나 오해하시는 분은 없겠지만 그런 오해를 하지 않으셔야 합니다. 이것은 법문 자주 들어보시면 아시겠지만 화두에 대해서 알수 없는 마음을 일으키는 것 그것을 말하는 것입니다. 정확히 표현하면 의 문이라든지 의정이라든지알수 없는 마음이다 이렇게 표현을 해야 되지만 의심이라는 표현이 표현하기가 또 좋아요. 그래서 의심이라는 표현을 전통적으로 자주 써왔습니다. 그래서 주작화두라는 것은 저절로 화두가 의심이 의심이 생겨나야 되는데 그렇지 못하니까 자기가 애를 써서 화두를 자꾸 허드심으로헛심을 자꾸 일으키는 그런 과정에 있는 것입니다. 그렇게 억지로 자꾸 일으키다 보면 조금 화두가 잘될 때도 있는 것 같기도 하고 그러니까 또 해보면 또안 되고 대부분 안 돼요. 그러니까 조금 잘 되는 것 같다가 또안 되고 이렇게 반복하게 됩니다. 그러니까 거의 모든 참선한다고 하는 사람들의 거의 거의 대다수가 거의 대다수가 이 주작화도의 단계에 있다. 그래도 과언이 아닙니다. 여기 참선하는 사람이 어쩌면 99%가 이, 이 단계에 머물고 있다고 봐야 할 것입니다. 그런데 여기서 노력하고 노력하다 보면 애쓰고 애쓰다 보면 어떻게 되느냐? 오늘 원장 선생님 법문도 나왔지만. 진의가 참다운 의심이 돈발하게 되는 것입니다 뭘로 생겨나게 되는 것입니다 참다운 의심이 생겨나요 진의라는 것은 참다운 의심이라는 것은 아까도 말했지만 억지로 화두를 의심을 내는 것이 아닙니다 내가 일부러 화두를 내는 것이 의심을 내는 게 아니에요 그것이 아니고 마음속으로부터 저절로 저절로 아, 알수 없는 의심이 솟아나는 것입니다 진정으로 화두가 의심스러운 거예요 우리는 가짜로 지금 의심스럽지 않은데 가짜로 내려고 하는 거고 그때는 저절로 올라오는 거예요 진짜로 의심스러워서 저절로 의심이 올라오는 거예요 아까 법문에도 나왔지만 이때가 되면 화두를 들려고 하지 않아도 우리가 화두를 들려고 애쓰지 않아도 저절로 화두가 들리게 되는 것입니다 이때부터 비로소 공부가 힘을 얻게 되는 것입니다. 한번 따라해봅시다. 진의는 억지로 하도 의심을 일으키려 하는 것이 아니라 마음속으로부터 저절로 알수 없는 의심이 솟아나는 것이다 것이다. 진정으로 화두가 의심스러운 것이다 것이다. 이 진의가 생기면 이전과는 공부가 완전히 달라지게 되는 것입니다 하늘과 땅 차이 완전히 차원이 다른 세계에 들어가는 거예요 그때까지는 진짜 그냥 맨날 똑같은 수준이었는데 완전히 질적으로 완전히 차원이 다른 세계에 들어가게 되는 것입니다 공부가 급격하게 진전되기 시작하고 진짜로 돌을 닦는다라고 말할 수 있는 상태에 이르게 되는 것입니다 그래서 여기서 중요한 것은 그러면 진의를 어떻게 일으킬 것이냐 이게 참선하는 사람 모두 다 고민하는 문제 진의를 진짜 진실한 의심을 어떻게 일으킬 것이냐 이것이 이것이 진짜로 가장 중요한 문제에 봉착하게 되는 것입니다. 알수 없는 마음 이알수 없는 마음 속에 산매에 들어가면 정말로 표현할 수 없는 세계가 나오는데 과연 이알수 없는 마음을 어떻게 일으킬 것이냐 하는 문제가 생기게 되는 것입니다. 제가 저의 말을 할 수는 없고 옛 선사의 말씀에 비추어서 이 문제에 대해서 몇 마디 드리겠습니다. 예선사의 말씀에 화두는 머리로서 의심하는 것이 아니다. 머리로서 머리로서만 생각해서 머리로서 의심을 일으키는 것이 아니다. 그러셨어요. 화두는 온 몸으로 의심해야 한다. 온 몸을 다 바치듯이 그렇게 간절히 의심을 해야 된다. 그러셨어요. 그래서 무문 해계선사께서 무문간에서 이런 말씀을 하십니다. 조사의 관문을 뚫고 싶은가? 조사의 관문, 이 화두, 조사께서 내신 이 화두의 관문을 뚫어서 생사 없는 깨달음을 이루고 싶은가? 360개의 골절과 360개의 뼈마디와 8만 4천 개의 털구멍으로 온몸을 다 들어 의심덩어리를 일으켜야 한다 이거 제가 요즘 많이 생각하는 말인데 단지 머리로서만 생각하는 것이 아니라 온몸을 바쳐서 온몸으로서 느끼면서 그 온몸을 바치듯이 간절하게 화두를 들어야 한다는 말씀입니다 한번 따라해볼까요? 무문선사의 말씀입니다. 조사의 관문을 뚫고자 하는가? 360개의 골절과 8만 4천개의 털구멍으로 온몸을 다들어 의심덩어리를 일으켜야 한다. 오늘 내가 너무 무리한 얘기를 하려고 니까 몸이 떨리네 또한 참선하는 사람은 꾸준함과 간절함이 있어야 한다 그랬습니다 꾸준하게 해야 돼요 꾸준하게 끈질기게 해야 돼요 바위가 낙수물이 바위를 뚫듯이 그렇게 꾸준하게 해야 됩니다 그리고 간절하게 해야 되는 것입니다 오늘 하다가 며칠 하다가 좀뭐 귀찮으니까 안하다가또 하루 했다가 쉬었다가 이렇게 해서는 안 되는 것입니다 끈질기게 물고 늘어져야 됩니다 꾸준히 하지 않으면 안 되는 것입니다 꾸준하게 해야 되는 것이고 간절하게 참고해야 되는 것입니다 사실 진의를 일으키는 것은 참다운 의문을 일으키는 것은 쉬운 일이 아닌 것입니다 예선사께서 말씀하시기를 그러므로 이 공부는 필사의 노력을 기본 전제로 한다 그러셨어요. 필사의 노력을 기본 전제로 한다 그러셨어요. 하늘도 감동할 정성을 쏟아야만 이 공부가 진전이 있다 그러셨어요. 사실 세상에 정성을 들이지 않고 이룰 수 있는 일은 없습니다. 학교에서 공부를 잘하는 것도 참 노력하고 정성을 들여야 돼요. 뭐 세상에서 돈 벌고 출세하는 것도 쉬운 일이 아니고 진짜 보통 노력하고 정성을 들이지 않으면 이 세상에서 성공하고 살아남기가 쉽지 않습니다 참 정성을 들이지 않으면 이룰 수 있는 일이 없어요 심지어는 좋은 남자 만나고 좋은 여자 만나서 결혼을 잘하고 연애를 잘하려도 그것도 정성을 많이 쏟아야 되는 겁니다 그런 것도 진짜 정성을 많이 쏟아야만 이루어지는 거예요 그런데 하물며 이 참성공부가 어떤 공부예요? 이 공부는 이 한생의 문제가 아니고 천생, 만생, 천만생의 문제를 영원토록 해결하고자 하는 것이고 대성인이 되고 부처님이 되는 공부예요. 이 어마어마한 공부를 하는데 이게 웬만큼 정성을 쏟아가지고 이 공부가 진전이 있겠어요? 그것은 터무니없는 욕심인 것입니다. 그래서 하늘도 감동할 정성을 쏟아야만 이 공부는 비로소 진전이 있다. 그렇게 말씀하신 것입니다. 이렇게 꾸준히 하고 끈질기게 하고 간절히 참고하고 이렇게 하다 보면 이것이 쌓이고 쌓입니다. 우리가 느끼기에는 하다 보니까 하다가 안 되다가 하다가 안 되다가 또영안 되고 뭐 별로 맨날 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 똑같으니까 그 동안 뭐 참선하고 애쓴 게다 소용이 없는 거라고 생각하겠지만 그렇지 않아요. 다 쌓이는 것입니다. 제가 항상 얘기하지만 우리의 하는 행동이 나쁜 것도 쌓이고 좋은 것도 쌓입니다. 담배 담배 피고 술 마시면 담배 한대 피웠다고 병드는 거 아니에요. 술한두잔 먹었다고 병드는 거 아니고 계속 먹다 보면 그게 쌓여서 결국은 병이 되는 것입니다. 영어수학 공부 못하는 사람이 하루 이틀 공부한다고 공부 잘하는 거 아니에요. 6개월 하고 1년 하고 2년 하고 3년 하면 그것이 쌓여서 잘하게 되는 것입니다. 우리 이 수많은 다급생의 업장을 누기는 이 참성공부가 아무리 해도 효과가 없는 것 같지만 진전이 없는 것 같지만 그동안 한것다 아무 소용도 없는 것 같지만 그렇지 않아요. 그것이 우리의 깊은 마음 속에 우리가 애쓰고 노력했던 것들이 우리의 깊은 마음 속에 다 쌓여가고 있는 것입니다. 그것이 쌓이고 쌓이면 어느 순간에는 이제 진짜로 질적인 변화를 일으키게 되는 것입니다. 그 전에는 허드심을 일으켰는데 의심이 안 나는 걸 억지로 의심을 했는데 이제는 참다운 의심이 마음 속으로부터 우러나는 진정한 의심이 생겨나게 되는 것입니다. 이 질적인 변화를 일으켜 어느 순간에 가면 그래서 그때부터는 좌선이려 정중이려라고도 하는데 좌선할 때 이려 하나일자 같을여자 하나같다 좌선할 때 한결같아요 고요할 때 한결같습니다 고요하게 참선을 하면 은 산매에 들어갑니다 산매에 들어와서 화두에 대한 알수 없는 의심이 순일하게 지속되는 것입니다 지금 눈 감고 있는 사람은 참선에 관심이 없는 사람이다. (웃음) 산매는 이 화두산매는 잠깐만 들어도 우리 중생의 어리석고 어두운 마음이 일시에 눈녹듯이 녹아갑니다. 우리의 헐떡이는 마음들 나를 내세우고 시기하고 질투하고 화내고 욕심부리고 이 중생의 오용락에 헐떡이는 마음들이 산매에 잠깐만 들기만 시작해도 이 어리석고 어두운 마음들이 눈녹듯이 녹아가게 되는 것입니다. 산매에 들물어써 범부가 성인이 되고 중생이 부처가 되는 길이 바로 이 산매에 있는 것입니다. 제가 항상 주장하는 바 오직 산매의 힘만이 인간의 마음을 근본적으로 변화시킨다 제가 항상 그렇게 말하는 것입니다 특히 산매 중에서도 화두에 대한 의심산매는 어마어마한 힘이 있는 거예요 이것은 눈덩이가 그르는 것 같아요 알수 없는 의문이라는 것이 생기면 은그 특성상 자꾸자꾸 커지게 돼 있어요 눈이, 눈덩이가 눈 커지듯이 다른 것은 좀 산매 비슷하게 가도 비슷비슷해요 이게 증, 증장이 증잘안 되는데 화두산매는 한번 들게 되면 어마어마한 속도로 커지게 되어 있는 것입니다. 다른 어떠한 수행법과도 비교할 수 없는 깊고 깊은 산미에 들어가는 이 최상승의 비법이 바로 이 화두참구에 있는 것입니다. 그 다음에가 이제 더 공부가 지속되다 보면 동정에 이려하게 됩니다. 움직일 동자, 고요할 정자. 이려는 하나일자 같을려자 하나 한결같다 동정에 움직이고 고요할 때 항상 화두삼매가 지속되는 것입니다 밥 먹거나 일하거나 길을 가거나 차를 타거나 말을 하거나 행동하거나 이 모든 생활 속에서 이 화두에 대한 알수 없는 의문이 끊어지지를 않는 것입니다 어떤 경계에도 마음이 흔들리지 않고 깨어있게 되는 것입니다 그래서 선사들 말씀으로 마치 이 참선 화두 들리는 것이 물, 물, 물에 비친 달과 같다 그러셨어요. 물에 달이, 비치면, 물이, 물에 달이 비치면 그 물에 비친 달을 손을 대봐도 흩어지지 않고 휘저어보아도 없어지지 않잖아요. 없어지지 않고 뚜렷하게 화두가 항상 들리는 것입니다. 그런데 이동정이로 중에서도 특히 말할 때 말을 하는 과정에서 화두가 끊어지지 않고 들리면 상당히 깊은 경지라고 말을 합니다. 왜냐하면은 우리가 말을 하게 되면은 말을 하게 되면 말하는데 신경을 써야 돼. 그쪽으로 마음을 둬야 되잖아요. 그런데 말을 하는 과정에서도 화두에 대한 알수 없는 의문이 그 삼매가 끊어지지 않는다면은 이것은 공부가 상당히 진전이 되었다. 라고 말할 수가 있는 것입니다. 어려운가요? 어렵지 않죠? 날 항상 생각하는 게 내가 하는 말은 항상 재밌는 말만 한다고 난 그렇게 생각을 하고 있어요. 재미있게 듣고 있죠? 네. 그 다음에가 이제 더 공부가 진전되면 꿈속에서도 화두가 들리는 몽중의 이러한 경지에 들어가게 되는 것입니다. 우리는 꿈을 꾸면은, 꿈을 꾸면은 꿈에서도 이 중생심이 항상 유동을 쳐요. 꿈에서 복권이 당첨되면 좋아서 어쩔 줄 모르고, 꿈에서 뭐, 꿈에서도 예쁜 여자를 보면 마음이 흔들리고, 꿈에서도 뭐 하여튼 누가 칭찬하면 기분이 좋고 누가 기분 나쁜 소리하면 성질 나고 누가 꿈에서 몽둥이 들고 쫓아오면 겁이 나서 어쩔 줄 모르고 도망가고 꿈 속에서도 우리는 끊임없이 마음이 요동치고 있는 것입니다 흔들리고 있는 거예요 그러나 이 몽중에서도 화두가 들리기 시작하면 꿈 속에서도 뚜렷한 것입니다 꿈을 꿀 때나 생시나 똑같은 것입니다 뚜렷한 것입니다 뚜렷하게 뚜렷하게 당당하게 그때도 꿈속에서도 흔들리질 않아요 동정에 이려하면 일상생활에서 전혀 흔들리지 않지만 몽중에 이려하면 꿈속에서도 흔들리지 않는 것입니다 꿈속에서도 알수 없는 화두 의심삼매가 지속되게 되는 것입니다 이게 지금 말이 말이 쉽지 어마어마하게 어려운 경지인 것입니다 사실은 그냥 말을 쉽게 하다 보니까 뭐 쉽게 느껴지지만 그렇지 않아요. 어마어마하게 어려운 것입니다. 그래서 몽중이려는 몽중이려는 화엄 칠지다 그랬어요. 화엄경에서 보살 수행의 수행 단계를 초지부터 일지부터 십지까지로 나눴습니다. 그런데 화엄경에 보면 보살지가 칠지에 이르면 꿈속에서도 장애를 받지 않고 공부가 여여하다 그랬어요. 그래서 이 몽중에도 이러한 몽중에도 뚜렷다고화두삼매가 지속되는 이 경지가 이르면 그것은 칠지보살의 경지다 라고 말 하는 것입니다. 그런데 어떤 제가 여러 수자수님들 얘기를 해보면 간혹 가다가 열심히 정진하는 수자수님들 중에 꿈속에서 화두를 드는 경험을 한 스님들이 종종 있습니다. 종종 있어요. 그래서 그 얘기를 하다 보면 자기가 몽중이로가 된게 아닌가 그런 얘기를 가끔 하는데 어쩌다가 된건 아니에요. 어쩌다가 되는 것은 크게 신심이 났다던가 어떤 자극받은 일이 있을 때 어쩌다가 화두가 이 평소에 열심히 드는 사람이 꿈에서 들리는 수가 있는데 어쩌다 되는 것은 아니고 항상 되어야 되는 거예요. 항상. 그래야 몽중에 이도했다 할수 있는 것입니다. 근데 몸 중에 일어하게 되면은 이 몸을 이 몸뚱이를 이겨낼 수가 있는 것입니다. 몸이 아플 때나 몸이 아프지 않을 때나 똑같아요. 마음이. 몸에 병이 생기지 않는다는 것은 아닙니다. 우리의 몸뚱이는 이게 이게, 이게 관리 잘못하면 병들게 돼 있고 썩고 문드러지게 돼 있어요. 부딪히면 다치게 돼 있는 것이고 도인이라고 해서 그래서 병이 생기지 않는 것은 아닙니다. 차이는 뭐냐 병이 올지라도 마음이 똑같아요. 마음이 흔들리지 않는 것입니다. 이 마음의 힘에 의해서 병을 이겨낼 수가 있는 것입니다. 그래서 몸중에 일어하면서부터는그이 몸을 이겨낼 수 있는 힘이 생기게 되는 것입니다. 그 다음에가 숙면 이래요. 숙면 이제 꿈 숙면이라는 건 다들 알겠지만 깊은 잠, 꿈도 없는 깊은 잠 우리가 잠깐 잠깐 잠들었다 깐잠 싶은데 몇 시간 후딱 지나잖아요 깊은 잠에 빠졌을 때는 그 깊은 잠그 깊은 잠에서도 화두가 뚜렷해요 내가 뚜렷해요 깨있을 때하고 똑같아요 그때도 한없이 밝아요 이것이 숙면에 이려하다는 하 것입니다 숙면 1려는 85살 이상의 경지라고 했습니다 85살 이상의 경지 85살 이상인데 이 숙면 1려가 되면서부터 비로소 생사 1려가 된다고 했습니다 깊은 잠에 들었을 때도 화두산매가 조금 더 떨어지지 않는다면 생사가 1려예요 살았을 때나 죽었을 때나 이 몸이 있을 때나 없을 때나 마음이 똑같다 그랬습니다 비로소 생사를 이겨내는 죽음을 이겨내는 이 마음의 힘이 생기기 시작하는 것입니다. 우리가 이게 깊은 잠이 들었을 때는 어떻게 보면 반은 죽은 것 같아요. 그래서 하루에도 깼을 땐 살았고 깊은 잠이 있었을 때는 죽었고 하루에도 생사가 있다는 것입니다. 하루에도 생사가 있는데 어떻게 진짜로 생사를 진짜로 죽음을 당적할 수 있을 것인가 예선사께서 그렇게 말씀하셨어요. 평소에도 깊은 잠에 들었을 때 뚜렷하게 깨어있지 않으면 그삼매의 힘이 갖고 있지 않으면 진짜로 죽음에 이르렀을 때 죽음을 이겨낼 힘은 있을 수 없다는 것입니다. 평소에 그런 힘이 있어야만 죽음을 이겨낼 수 있는 힘이 생기게 된다는 말씀입니다. 그래서 꿈속에서도 화루가 들리는 몽중이려와 깊은 잠에서도 화두가 들리는 숙면 이려를 합쳐서 오메이려. 오메 이려라고 합니다. 오메 이려 들어보셨어요? 오메라는 말이잖아요. 오메 자나깨나 잔악깨나 오메 불망하죠. 오메 불망 자나깨나 잊지 못한다. 자나깨나 못 잊지 못. 오메 이려라는 것은 자나깨나 똑같다는 게 자나깨나 잔악깨나 똑같다. 오메 이려입니다. 특히 숙면에서도 깊은 잠에 들었을 때도 항상 똑같고 화두가 성성한 그경지를 특히 오메 이려라고. 자, 학계와 똑같은 경지라고 그렇게 말하는 것입니다 중국의 대종고선사라고 계십니다 여러분들 잘 아실 거예요 우리 가나선을 집대성한 화이참선법을 수행법을 완성했다고 할 정도로 유명이 대선지식입니다 대종고선사가 출이 해서, 어려서 경전을 보다가 나름대로 견해가 터졌어요. 그래서 모르는 게 없어요. 선문답도 모르는 게 없고, 공안도 모르는 게 없고, 걸리는 것이 없었어요. 그래서 자기는 자기가 도를 잃은 것으로, 깨달은 것으로 알았어요. 그런데, 그래서, 그게 뭐야, 그런데 스승으로부터 지적을 받았습니다. 네가 깨어서 말할 때는 선이 있지만 잠들고 나면 없지 않냐 잠들고 나면 다 잊어버린 그 현실하고 완전히 다르게 의식을 잃어버리는 거죠 잠들 때는 없지 않느냐 그러면 니네 공부를 내가 인정할 수 없노라 그랬었거든. 그래서 그랬을 거다. 대선사가 자기는 분명히 다 아는데 이것이 참으로 이상하다고 생각을 했어요 그래서 예전에는 오메가 일요하다 오메가 항상 똑같다고 하신 자나깨나 똑같다고 하신 부처님의 말씀이 거짓말이 아닌가 그렇게 생각을 했어요 자기는 분명히 다 아는데 자나, 자나깨나 똑같지 않으니까 그래서 스승의 지적을 바꾸는 마음을 바꿉니다 그래서 대선사의 말씀이 오메가 항일이라고 하신 자나깨나 항일 똑같다고 하신 부처님의 말씀이 거짓이라면 내가 도를 이룬 것이지만, 부처님의 말씀이 거짓이 아니라면 나는 견성한 것이 아니다. 그러셨어요. 그래서 다시 애쓰고 애쓰습니다. 애쓰고 애쓰다가 드디어 나중에 꿈속에서도, 꿈이 없는 깊은 잠에서도 항상 똑같은 오메일의 경지에 체험하게 되는 것입니다. 그래서 완전히 다른 세계를, 예전에는 잠들면은, 잠들면은 다 잊어버렸는데, 꿈을 꿀 때나 잠들 때나 깊은 잠에 들어서나 항상 똑같은 오메이려의 경지에 들어가게 되는 것입니다. 그때 대해선사가 그렇게 말씀하셨어요. 부처님 말씀이 거짓말이 아니다. 참으로 부처님의 은혜를 지극한 은혜를 갚을 수가 없다. 부처님의 지극한 은혜는 내가 붕골쇄신해도 뼈를 가루를 내고 몸뚱이를 다 부순다 할지라도 그 은혜를 다 갚지 못할 것이다 그러셨어요 제가 이 말씀을 드리는 것은 대스님과 같은 대금기도 착각을 했다는 것입니다 그런 대조사가 되신 그런 대상승금기도 자기가 공부가 덜 됐는데 공부가 다 됐다고 그렇게 착각을 하셨다는 거예요 하물며 일반 수행자들은 이 공부하다 보면 좀지겨이 나고 공부가 달라지면 도를 다 이룬 것이 아닌가 하는 착각을 엄청나게 많이 하게 되는 것입니다 그러므로 알아야 될 것은 자나깨나 똑같아야 해요 꿈속에서도 꿈이 없는 깊은 잠에서도 항상 화두삼매가 끊이지 않고 화두에 대한 알수 없는 의심이, 의심이 유지되어야 하는 것입니다 그렇지 않다면 그것은 공부가 된 것이 아닌 것입니다. 단지 지나가는 경계에 불과한 것입니다. 그때는 에 원장스님 말씀처럼 알고 있던 것은 다 버리고 초심자의 마음으로 다시 공부를 시작해야 되는 것입니다. 꿈에도, 꿈에도 화두가 들리고, 꿈도 없는 깊은 잠에서도 화두가 들리고, 그렇게 오메이려가 되면은 천지가, 온 천지가 다 의심뿐이에요. 온 천지가 다 의심덩어리에요. 알수 없는 의심만이 온 천지를 꽉 채우고 있는 것입니다. 이 몸이 살아있는지 죽어있는지도 몰라요. 너무나 깊고 깊은 산미에 들어가기 때문에 이 몸이 살았는지 죽었는지를 몰라요. 거기서 그냥 그냥그산맥 속에만 있는 것이 아니고 그알수 없는 의심 덩어리를 깨뜨려 버리고 타파하고 크게 살아나야만 확철되오라고 한 것입니다 그래서 예선사께서 말씀하시기를 공부하는 사람은 하늘을 올려다 보아도 하늘이 보이지 아니하고 땅을 내려다 보아도 땅이 보이지 아니한다 천사람 만사람 가운데 있을지라도 단한 사람도 보지 못한다. 그러셨어요. 너무나 깊고 깊은 산매에 들어가기 때문에 여기서 이 원장스님 법문에 보면 이때는 밥도 화두가 먹고 똥도 화두가 온다. 그러셨어요. 이, 이 깊고 깊은 산매 속에서 화두를 타파하고 크게 살아난다고 하는데 그래서 대사일본하면 건곤신이라 크게 한번 죽었다가 살아나면 하늘과 땅이 새로워진다 그렇게 말씀하신 것입니다 완전히 다른 세계가 열려지게 되는 것입니다 그러므로 크게 죽어야 크게 사는 것이에요 약간 산맥 비슷하게 가다가 깨친 것은 깨친 게 아니고 정말로 깊고 이쁜 산맥에 들어가서 이 화두가 터져야만 정말 제대로 된 깨달음이 되는 것입니다 너무나 깊고 이쁜 산매에 들었기 때문에 그것을 거의 죽은 것 같다 이렇게 표현을 한 거예요 이것도 한번 따라해봅시다 잠깨게 크게 따라해봅시다 크게 죽어야 크게 산다, 크게 죽어야 크게 산다. 얼마나 기똥찬 말이요 이게 이건 이렇게 따라하지 말고 나는 항상 말하지만 한 사람이라도 좋은 꼴을 못 봅니다. (웃음) 다시 이 들을 수도 없는 말이라 사실은 내가 말하지만 크게 죽어야 크게 산다. 깊고 깊은 산매에 들어간 것만큼 크게 깨닫게 된다. 공부하는 사람이 확실하게 주관을 가지고 이렇게 그 공부할 수 있는 기준이 되는 말인 것입니다. 그러므로 얼마나 깊은 산매에 들어갔느냐에 따라서 도의 수준이 결정되는 것입니다. 화두를 타파하고 확철대화 하게 되면 모든 것에 걸림이 없는 대자유를 얻게 된다고 하셨어요 내외가 명철하다 그러셨어요 내외가 안팎기 밝을 명자 통할 철자 밝게 통하는 거예요 내 마음이 얼마나 밝으냐 내 마음속이 천 개의 해 같은 거 같이 그렇게 밝다고 하셨어요 그 밝음이 안팎기다 통하는 거예요 온 우주도 다 밝아요 완전히 온 우주와 하나 된 경지가 되게 되는 것입니다 이 무한하고 모든 것을 다 갖춘 나의 마음자리를 마음대로 활용할 수 있는 마음대로 쓸수 있는 온 우주의 주인이 되게 되는 것입니다 또한 가지 제가 말씀드리고 싶은 것은 도를 이루는 것이 기간에 있지 않다는 것을 또한 가지 말씀드리고 싶습니다 고봉 고봉 고봉스님께서 조신스님 원장스님 보면 자주 나오죠 천목산 고봉스님 고봉스님께서 선회에서 말씀하시기를 대하는 구순이요 크게 하나면 구순 석 달이면 되고 소하는 칠일이라 짧게 안정하면 일주일이면 된다 그러셨어요 일주일이면 깨닫는다 그러셨어요 참선 한다고 선방에서 30년 40년 50년을 앉아있어야만 되는 것은 아니고 짧은 기간을 하더라도 얼마나 진하게 하느냐 얼마나 깊이 있게 하느냐 얼마나 제대로 하냐 느 그것이 관건인 것입니다 오래 하는 것이 중요한 것이 아닌 사실은 이 깊은 산면에 들어가면 얼마 걸리지 않아요 얼마 걸리지 않아서 터져버리게 되는 것입니다 마치 장작불로 가마솥에 물을 끓이는데 나무 하나 놓고 솔잎 하나 놓고 이러면 백년 하청이에요 백년을 집어넣어도 물은 안 끓는 것입니다 그냥 그냥 있는 거확다 집어넣어서 떼버리면 일시에 확 타가지고 장작불 물이 끓게 되는 그런 도리가 그런 세계가 있는 것입니다 그래서 할때 얼마나 진실하게 하느냐 간절하게 하느냐 그것이 핵심인 것입니다 오늘 이 이야기를 하려고 제가 마음 먹었다가 고민을 좀 많이 했어요 이런 이야기는 사실 공부를 다 이루신 선지식께서 해야 될 말씀인데 제가 엄청나게 주제 넘게 (웃음) 이런 엄청난 얘기를 쏟아냈습니다. 그러나 오늘 이 우메일의 사상이 사실은 제가 학생 시절부터 가지고 있던 제 선사상의 근간이 되는 사상입니다. 그리고 이것을 이런 이야기를 함으로써 결제 초반에 우리가 신심을 가지고 발심할 수 있고 또 이런 세계가 있구나 하는 것을 확신할 수 있고 또 자의 공부를 해나가다가 공부를 점검해보는 기준으로 삼을 수도 있고 그래서 오늘 제가 주제를 무릅쓰고 과감하게 이런 이야기를 드렸습니다 (웃음) 지금 한국 불교가 여러 가지 문제의 직면에 있지만 저는 가장 큰 문제는 확철대와 하신 대선지식이 출현하지 계속 출현하지 못하고 있다는 데 있다고 저는 그렇게 생각을 합니다. 한 분이라도 빨리 나와서 이 나와야만 참선법을 선양하고 이 불법을 중화할수 있지 않을까 그런 생각을 가지고 있습니다. 그래서 이오메일여에 들어서 이 깊고 이쁜 산맥 속에 완전히 화두를 타파하고 크게 살아난 내외 명철한 대선지식이 출연하시기를 기원하면서 오늘 법문을 마칩니다.